0: Német Markó egy dunaszerdehelyi középiskolás, akit fiatalkor ellenére társadalmi, sőt, európai mértékű társadalmi és politikai témák is elnek. Könyvet is írt a témában, amely Európa Kocke címmel jelent meg, amelynek köszönhetően 2022-ben elnyerte az Európai Polgár díjat. És akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Szia, Markó!
1: Szia, nagyon szépen köszön meg hívást!
0: Európa kocka, nem tudom, a magyar fordítás Európa dióhéjban, vagy adtatok egy magyar címet ennek a könynek?
1: Igen, nevezhetjük így is Európa dióhéban, tehát mi is sokat gondolkoztunk otthon ezzel, mert mi is lehetne neve magyarul, mert szobákul egyételmű volt, uh-huh. és mi lenne magyarul,
0: de igen, nevezhetjük így is. Szóval, hogy úgy reklámoztad egy interjúban, vagy úgy meséltél róla, hogy fiataloknak, fiataloktól mi volt a cél?
1: Igen, így van. Tehát a könyv kb. két éve született, és három éve született az egész ötlet, hogy ilyet akkor egyáltalán csinálni, mégpedig úgy, hogy az elején nem is tudtam, hogy mi lesz ennek az eredménye, hogy egy könyv lesz, egy podcast, vagy esetleg csak egy cikk. És az egésznek a célja az volt, hogy jobban elmagyarázni, és közelebb hozni az európai politikát, és az Európai Unió témáit a fiatalokhoz, konkrétabban a én korosztályomnak, tehát a 16 20 és globális diákoknak.
0: Úgy láttam, hogy a, a rajzok is, vagy az illusztrációk is fiatalok tollából került ki. Igen,
1: így van, tehát egész könyv végül is fiataloktól fiataloknak van, az uh-huh. is így reklámoztuk egész elejtől kezdve, mivel hát én írtam is, amikor 15 éves voltam, amikor elkezdtem talán vagy 14 és hát végül is összes illusztrációt, képeket, grafikát ugyanúgy fiatal diákok csinálták, mégpedig Bozsomból, és egész Szlovákiából, ők is 16-17 évesek voltak akkoriban, most már persze a főiskolásak. És hát végül is remélhetőleg sikerült elérni a fiatalokat és a diákokat pont a középiskolában, vagy alapsulikban. Elétől kezdve nagyon nehéz volt eljutatni pont a könyvet a diákokhoz. Nagyon-nagyon sok jó reakció jött vissza pár napon belül, ahogy kiadtuk a könyvet. De többnyire öregektől volt, ha lehet így mondani, vagy pedig valamilyen emberektől, akik értenek ebbe a témához, és nem konkrétan a fiataloktól, a gimikből, és az alapiskolából, és akkor nagyon sokat gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, és hogyan lehetne tényleg eljutatni abban a, abba a területben, ahol a diákok minden nap mozognak, tehát a sulikba. És hát hála Istennek sikerült most szeptemberben megegyezni, és végül is egész évben fakoztunk a Nagyszombat és a Kassai megyével, hogy megtámogatták a könyvkiadását. pont ezzel a célsal eljutatni a könyveket sulikba, ahol végül is most már ezek a diákok tanulnak is belőle.
0: Tehát például polgári órákon lehet, hogy éppen a te tanulnak.
1: Így van, így van.
0: Ez milyen érzés már, hogy tanár vagy, vagy hogy egy olyan könyvet adtál ki, amiből a te tanul végül is. Hát nagyon
1: fura érzés, nagyon fura érzés, mert hát nekem szoktak néha írni ismerősök, vagy emberek, akit nekikkel soha nem találkoztam, hogy hát milyen jó ez a könyv. nagyon tetszik, hogy pont ma láttuk suliba, és pont ma vettünk belőle, mit egy európai külpolitikáját, és talán magyarázott a könyvből, hogy milyen jól itt leírva. És hát nekem ez egy nagyon fura érzés, mert emlékszek rá, amikor még a lockdown és a karanténa között a otthon az ágyamba és a gépnél, 15 évesen, és most ahogy lehet látni, hogy Mennyire sikerült ebből tényleg kihozni valamit és hogy van, van lényege is, és pont az, hogy fiatalok kezdnek olvasni belőle és tanulni belőle, hát ez nagyon jó érzés.
0: Én még visszamennék a, a kezdetekhez, hogy nem tudom elképzelni, hogy hogy születik meg a gondolat egy fiatal fejében, hogy, sőt, 15 évesen, hogy, hogy ezzel a témával foglalkozzon. Én úgy képzelem el, és hogyha magamból indulok ki, én még talán így egyetemistakoromban is tartottam magam távol a politikától, a közélettől, a köznapi kérdésektől. Téged ez hogyan érintett meg? Miért?
1: Igen, ez normális, hogy mindenkinél így van, aki vagy beszétem. beszéltem. Hát nem tudom, engem a politika, amióta már kicsi voltam érdekelt, tehát lehet mondani, hogy mit tudom én 6-7 éves koromban nem tévét néztem, mindenféle gyerekműsorokat, hanem inkább leültem este hétkor és megnéztem a, a híradót, vagy yeah. magyaroknál, vagy szolákoknál, és próbáltam megérteni, hogy miről is beszélnek ott, vagy mi történik, és aztán mindenféle Youtube videókat néztem, de pont inkább erre a politika irányába, és kérdeztem otthon a szüleimtől, vagy a mamámtól, hogy hát most magyarázni nekem, mi történik itt nálunk, és mikor volt az, hát már több mint tíz éve. Onnantól kezdve engem ez ez a politika irány nagyon-nagyon érdekelt, és valahogy átalakult majd pont erre az Európai irányba ami talán legjobban 2018-19 elején kezdett, nagyon meg fogok kezdet érdekelni, mégpedig az európai választások előtt, tehát 2019. májusában, amikor láttam Facebookon egy ilyen hirdetést, hogy az Európai Parlament itt Slovákiában keres aktivistákat, akik buzdítani fogják pont a fiatalokat, hogy mennek választani, mivel tudjuk, hogy pont nálunk választanak Slovákiában a legkevesebben egész Unióban, az európai választásoknál, mégpedig 24% ami nagyon-nagyon szánalmas és pont az én így elöntöttem otthon, mikor este 10kor volt, amikor láttam ezt a hirdetést, hogy hát figyelj, találjunk ki valami hülyeséget, és hát próbáljuk megbuzítani ezeket a fiatalokat DSN és, és többi városban, Szlovákiában, és akkor kimentünk az egyik haverommal csinálni ilyen ankétet, és beszélgetni a választókkal, a, a random emberekkel az utcákon, hogy miért is mennek-e választani, illetve ellen mennek választani, és hogy tudják-e, hogy mi is az Európai Unió, mikihet csinál, mire van ez a választás, mi az Európai Parlament. Hát mi ezt csak úgy mondhatjuk viccből csináltuk, mert nem vártunk el tőle dolgokat, és egy héten rá, hát nekem jöttek a hírek, hogy a telefonba is a üzenetek, hogy hát figyelj, Marko, láttuk pont az Euronews-on a riportodat, vagy láttuk a Markízán a riportot, hogy felkapták az újságíró, felkapták a médiák pont itt Szlovákiában, és nagyon-nagyon meglepő volt, hogy hát szuper, akkor ez tiszta jó érzés volt, hogy csináltunk valamit, amit többiek is észrevették egész Szlovákiában, és másrészt meg buzdított nagyon sok embert, vagy Pozsomban, vagy ahogy mondtam Dunaszerdehelyen, vagy Komáromba, a többi városba is, mehetett látni, hogy sokkal több ember ment el választani most, nem mondom, hogy csak nekünk köszönhetően, mert, mert nem így van, de az Európai Parlament aktivitásainak köszönhetően, úgy, mint mi is voltunk, sikerült sokkal több embert ami remélem is így is lesz jövőre, hogy sikerül, minél több embert elhozni a választásokhoz.
0: Tehát, hogy akkor terveződnek további? ilyen, vannak a fejedben ilyen ötletek? Igen,
1: ötletek vannak, nagyon-nagyon sok, szó szóval most oda baj, hogy kevés az idő, kevés az idő. <laughs>
0: A könyvhöz is visszatérünk még, tehát, hogy oké, okay, megszületett a gondolat, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, és arról is meséltél, hogy a COVID alatt írtad a fejezeteket, de feltételezem, hogy nem egyedül történt. Tehát, hogy volt egy tím, volt egy csapat, akivel dolgoztál, illetve láttam a köszönet nyilvánításban, hogy sok-sok nevet felsoroltál, tehát, hogy ki, ki mindenki segített neked.
1: Igen, igen, így volt, hogy hát, Elején végül is mondhatjuk, amikor elkezdtem érni, mikor volt az március, április környékén 2020-ban, pont amikor elkezdődött a koronavírus, és lezártak mindent, sulit, stb. akkor jutottam végül is eszembe, hogy muszállam ilyet csinálni, akkor ezt az egész ötlet, és kb. nyárig csak itt dolgoztam rajta, hogy írtam, mit tudom én, az ügyről, vagy a Európai Unió egyéb intézményeiről, hogy végül is mire van, hogy lehetne ezt úgy megfogni, hogy a fiatalok is értsék, mert számomra is nagyon nehéz, nehéz volt kinyitni a, az Európai Unió oldalát, és most megérteni, hogy mi oldal írva, pedig direkt egyszerűen próbálták elmagyarázni, de hát én mint 15 évesen magam nem értettem, és nem vagy még odaadtam, Valakinek a családja, a magyarázz el nekem, és ők se értették. Szóval látom hogy itt ez a hiba, hogy nem lehet csak ugyanazt átírni, vagy más szavakkal meg lehet osztatni, hanem tisztára alapoktól kezdve kell felépíteni ezt az egész ötletet. És akkor végül is én megírtam talán három fejezetet, amikor rájöttem, hogy na, akkor ezt nem lehet csak egy podcastba, nem lehet csak egy cikkbe eladni és elmagyarázni, mivel nagyon-nagyon hosszúk a témák, nagyon-nagyon komplexek. És akkor én megszólítottam végül is a, a grafikust, aki akkor Monna volt, hogy Figyi, van egy ilyen ötlet, lehet, hogy könyv lesz belőle, ha sikerül kiadni, 15 évesekünk ki tudja, mi lesz belőle. És hát nagyon-nagyon hajlandó volt, és nagyon köszönöm is neki most is, hogy hát beleszállt rögtön a projektbe, és elkezdtünk a dolgozni. Ö- Összerakott végül is egy három fős tímet, akik dolgoztak a grafikán és a illusztrációkon abban az évben. És még közben én, amikor elkezdtem tovább inni a fejezeteket, és dolgoztam az előbbieken is, akkor megszokottam minden egy fejezetre egy szakembert, aki átnéz az egész fejezetet, hogy minden rendben van vele, nincs olyan hibák, nem lehetne még jobban elmagyarázni pont a fiataloknak, hogy minden passzol az adatok, a számok, és végül is így szültett az egész. tehát Ezért volt a legnehezebb folyamat, pont az, összerakni a, az anyagot, összeírni, mivel nagyon-nagyon nehéz volt először nekem megéteni, aztán elmagyarázni a grafikusoknak, hogy kb. mi, hogy kéne ezt és második, meg tényleg annyira egyszerűen megfogalmazni a könyvben, hogy minden passzoljon, de azért egyszerű is olyan az óvasoknak.
0: Nehéz volt megszólítani ezeket a szakembereket 15 éves fiatalként? Tehát, hogy komolyan vették ezt a kezdeményezést?
1: Én először azt hittem, hogy nagyon nehéz lesz, hogy mindenki ignorálni fog, ha mondhatjuk így. <gül> Pedig akkor megkezdtem dolgozni, mint újságírónak, és sőt, hát, sőt, is interjúkat politikusokkal és biztosokkal is egész uh, Unióból. De nagyon sokszor van üzenet, hogy hogy hát ázzunk, most nincs kedvünk, a többi. És pont az is gondoltam, hogy ne ez, pont megkeresni ezeket a szakembereket, és megszólítani, és hogy ilyen nézzék át, mit 15 oldalat egy héten belül, és semmit nem kérni érte, persze. Mm-hmm. De pont fordítva sikerült az egész, mivel Pár napon belül visszajött mindenki, és át is nézték a fejezeteket és tényleg nagyon sok kommentet írtak hozzá, mit lehetne jobban javítani, mit hát még többet hozzáadni, elmagyarázni jobban. Szóval pont ebben probléma nem volt.
0: Ez nagyon szuper, és nagyon motiváló lehet igen, fiatalként, igen, igen. Hogy, hogy komolyan veszik, illetve azt, hogy segítenek is a munkában. De a köszönetnyilvánításban megnevezted nagymamádat is, Elena Longauerovát, mert hogy ő is segített a könyvnek az ötletében, vagy a megvalósításában.
1: Elétek kezdve, én ezt nem igazán mondtam mert senkinek, hogy ilyenen dolgozol. Tehát tényleg pont, hogy amikor kiadtuk a könyvet, akkor jött világ mindenki végül is otthon a városom, vagy a családom, velő is, hogy én egyáltalán ilyen valamint dolgoztam. Szóval nagyon sok hónapig én ezt magamnak a szobámba, így a sarokba írtam, írtam írtam, és aztán elmondtam pont a nagyomámnak és a, a szüzeimnek, hogy valamilyen dolgozok, és hogy valami esetleg lesz belőle, meg látjuk, pár napon belül. És itt pont a nagymamának nagyon sokat köszönök, mert sokat segített egyrészt a információ keresésébe is, tehát hogy pont jó információt találjunk meg, és aztán a korrektúrába is, mivel persze átnézték több ember is utána, de nagyon sokan segített ebbe az egész írás folyamatba, és másrészt meg nem sokat támogatott. Tehát mindig, ha elment a kedvem, és tudtam, hogy hát ebből nem lesz úgyis semmi, hogy rakjuk el, mert tényleg voltak olyan fejezetek, olyan oldalak, amit hát írtuk, írtam végül is, és pont mindig ott volt a mamám, aki mondta, hogy hát figyelj, ne add fel, meg megvan, mit nem, 50 oldal, ma ne adjuk fel, és akkor meg lesz, és mindig így ő támogat itt és hát neki köszönet is adtuk ki végül is a könyvet.
0: Milyen jó, hogyha egy ilyen nagyja van az embernek. És az ilyen. előszónak a szerzője pedig Huncsik Péter. Ő, ő hogy jött a képbe?
1: Neki nagyon nagy köszönet jár az egész könyvét, mert pont amikor összeállt az egész kép, hogy ez egy könyv lesz, megmutatok az illusztrációk, elő volt készítve, de mivel én nem adtam ki soha a könyvet, nem is tudtam, hogy, ez, hogy működik hát 16-15 évesen. Szóval pont akkor jött az ötlet, hogy hogy és most mit csináljunk? Tehát, hogy megvan a könyv, és mit tovább? És pont akkor jutott eszembe, hogy hát én ismertem a lányait, Huncsika, Huncsika-tát, és akkor eszembe jutott, hogy hát próbáljuk meg, hogy Huncsik Pétert megszorítani, hát ha tud valami ötleteket adni, segíteni a kiadásba, csak üljünk le, és akkor így, ő is beleegyezett, egy napon belül, hogy akkor üljünk le, és persze beszéljük meg, hát ha tudunk, amikor, tehát, tud valamivel segíteni. És hát azóta, mikor volt az? Majdnem két éve, így együtt dolgozunk, és nagyon sokat segített, milyen kiadón keresztül lehetne ezt tehát, vagy egyéb interjúba segíteni, mit kéne eladni, pont abban az uh, interjúba, stb. Szóval pontosan, hogy nagy köszönet jár Huncsik Péternek, aki egész alatt nagyon sokat segített.
0: Azt már mondtad, hogy most már eljutott a könyv az iskolákba, de jársz például, vagy voltál íróolvasó találkozókon? Tehát, hogy népszerűsítetted ilyen módon is a könyvet?
1: Nekem az egész lényege az volt, és a célom is az volt, hogy inkább a fiatalokhoz eljutatni, és tényleg, hogy arra fokuszálni, hogy minél több diák, és inkább az a kategória 20-30 éves korig olvassák a fiatalok. Tehát inkább Ehelyett én próbálok sulikba járni és diákokkal beszélgetni, vagy tanárokkal, hogyan lehetne jobban tanítani, pont az unióról, mivel tudjuk, hogy nem nagy hiány van az oktatási rendszerben ezekről a témákról, magyarázni és egyszerűen
0: elmagyarázni, hogy mi is az az Európai Unió, mi is a demokrácia, pont a fiatalok számára. Hát ezt talán már nevezhetjük is író-olvasó találkozónak, hiszen találkozol az olvasóiddal. Ez a könyv, illetve te, mint a szerzője, elnyerte, illetve elnyerted a 2022-es Európai Polgárdíjat. Ez a díj azokat a kezdeményezéseket ismeri, el, amelyek hozzájárulnak az európai együttműködéshez és a közös értékek előmozdításához, legalábbis ezt mondja a definíció. Ennek a díjnak az átadása Brüsszelben történt novemberben. Visszajáró vendég vagy az Európa Parlamentbe? <gül> <gül> Ez egy jó kérdés. Mégpedig azért, mert
1: én már Európai Unióval foglalkozok, most ezt négy-öt éve, és el volt a amikor voltam Brüsszelben, Végre áll is jutok oda, mert mindenki azt hiszem, hogy minden héten Brüsszel vagyok, és, és ott tudok az Európai Parlamentben, pedig nem így van. Pont, hogy otthonról dolgozok egy többet, vagy Szlovákia, vagy Magyarországról. Tehát pont azt hogy meglepő volt, hogy egyáltalán kiválasztottak engemet, mert hát ö, én csak így beadtuk a javaslatot, hogy van egy ilyen projekt, hogy könyvet írtunk, és pont a fiatalokat jelentik buzdítani, és elmagyarázni nekik a, az unió ötleteit, és a, és a miért is jó számunkra. És akkor nekem jött a üzenet, mikor június végén, hogy hát királtam választva, és megnyertem az európai díjat. És hát én nem is tudtam abból, hogy ez mi ez, hogy ez ilyen nagy dolog-e, vagy, vagy, vagy csak ilyen valami kis díj. És aztán utána olvastam, hogy kik nyerték meg tavaly, tavaly előtt, stb. többi, és hogy most kikvász ki a többi országból, és akkor láttam, hogy hát vannak ott 60 éves emberek, akik a projektvezetőik, és befogadtak 5000 menekültet ukraina és őket segítik, valakik Szíriába ment ki segíteni a fiatal gyerekeket, valaki nagy európai projektet 30 emberrel építettek ki, és aztán voltam ott én, a 16 éves, aki meg hát egy könyvet írt, és így a többiek között voltam a legfiatalabb, és voltam, eljutottam Brüsszelbe, akkor mondták is nekem, hogy hát a legfőtel, vagy valaha is, akik itt volt, ilyen projekten, hiszen szóval tisztán meglepődés volt, hogy végül is mit keresek én itt?
0: Hát szerintem ez nem kérdés. Ez egy olyan kezdeményezés, egy olyan munka, ami azt gondolom, hogy megértemli ezt a díjat, ezt a díjat is. Ah, köszönöm szépen. <gül> Mivel jár konkrétan ez a díj? Jár ez valamilyen feladatokkal például?
1: Nem, 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 tehát egész az európai díj végül is próbálja buzdítani és kiemelni azok a projektokat, akik segítik az embereket európai szinten, és pedig pont ö, elmagyarázzák az európai ötleteket, miért az Európai Unió. És hát végül is nem választva több száz ilyen kandidátból, lehetne mondani, pont nálunk Szovákiából, mivel minden országból választottak ki egy vagy kettő projektet, aki végül is buzdítja az embereket jobb dolgokat csinálni és fejleszteni a demokráciát.
0: Hogyha már itt tartunk, hogy többször elhangzott az, hogy te tulajdonképpen az Uniót népszerűsíted ezzel a könyvvel. Te miben látod az Unió legfőbb erényét, vagy a legfőbb hasznát? Vagy Te hogy tekintesz erre az egészre?
1: Uh-huh. Ez sokan kérdezik tőlem, hogy hát miért is csinál ezt az egészet? Mire jön nekik az Unió? Hát nélkül előtt is utána is fogunk. Hát de én mindig mondom, hogy tehát nekünk fiataloknak, akik már unióba születtek, és schengenbe születtek, mint én, aki 2005-ös vagyok, akkor már ezek, hogy utazás külföldre, mindenféle ilyen ötletekkel csak így megvalósítjuk, mert ki akarok menni egy hétvégen Rómába, Amsterdamba, ide akarok menni tanulni, nem is van drága most mai világban már, és pont az, hogy nekünk ez már minden napi dolog, és úgy veszik, mint, a, mint elmennék venni ki fri de pont ez a hiba, hogy tisztel elfelejtettük, hogy minek köszönhetjük ezt, ezeket a pluszokat, amelyikkel amik, élünk minden nap. És pont az itt a baj, hogy hogy miért is van ez, és hogy a nagyszüláink és a szüláink meddig harcoltak itt, hogy ezt egyetlen elérjük, és eljussunk az Európai Unióba és a NATO-ba, ami most az alapja az egésznek, hogy úgy, ahogy még az államunk működik, és van a garancia, hogy ez nem, fog, nem lesz még rosszabb, mint mondjuk más országokban a keleten. Szóval én pont azt láttam, hogy nézzük meg, hogy... Egyébként lehet, lehet kritizálni az Uniót, persze mindenkinek szabad és jó is, muszáj kritizálni, hogy jobb jobban tudjuk tenni a, a terünket, a létezési terünket, de másodon én nézzük meg, hogy milyen volt az élet előtte, amikor a Unió nem létezett, vagy pedig amikor nem volt Szlovákia, vagy Magyarország az Unió tagja, és nézzük meg, mit köszönhetjük pont az Uniós tagságából végül is, és számomra pont az, hogy egyrészt hogy mindig van demokrácia és mindig van ilyen garancia, hogy akárhogy hogy is, mi lesz az eredmény a választásoknak, akkor mindig tudom, hogy itt az Unió, és ha valami történik, akkor mindig bele tudsz szólni és el tud igazítani a problémákat, és mindig rámutat a problémákra, amik léteznek az országba. És azon kívül, pont, mondtam, az utazás a Schengenen belül, és persze egész világon, az Európai Unió köszönhetően, nagyon sok nem kell vízum. És ugyanúgy persze a dotációk és a eurofondok, amiből nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon sok, még egyszer, kiemsorozom, cég, alapítvány működik nálunk még pedig azért, mert több milliárdokat investál belénk évente az Európai Unió.
0: Nagyon komplex látásod van a kérdésre, tehát, hogy igen, valahogy erre számítottam, hogy összefüggéseiben látod a kérdést. Az iskolára visszatérve és az utazásra visszatérve, illetve rákapcsolódva arra, amit mondtál, te a Dunaszertahelyi Szlovák nyelvű gimnáziumban tanulsz, ez a Ladislav Dubrava gimnázium, aminek a diákja vagy. Foglalkoztál ugye az iskola rendszerek kérdésével is a könyvedben, ez a gimnázium megfelel az európai értékeknek, de tágabban is tekinthetjük, hogy a szlovákiai iskolák, a szlovákiai iskolarendszer hogy ágyazódik bele szerinted? Hol tartunk most?
1: Hát ez nagyon jó kérdés, nagyon komplex válasz fog most következni <gül> szerintem megint, szóval elnézést kérek ezért. Végülis az itt a gond, hogy ahogy mondtad, én járok szlovák gimiben Töltszedeljen, és azon kívül még pestel is járok, Meister Institute-ba, ahol inkább politikával ö, foglalkozunk, és az pedig angolul ö, folyik. És próbálok válaszolni a kérdésedre, ami nagyon-nagyon nehéz, mert pontosan jöttem vissza Franciaországból, ahol négy hónapot voltam, és előtte voltam Németországban is, az, hogy nagyon sok ismerősöm van egész Európán keresztül, akik tanulnak fősulikban, de ugyanúgy középsulikban is, és hát össze tehát kicsit vagyok hasonlítani, hogy milyen a helyzet nálunk, és milyen a helyzet más országokban, vagy végülis világszerte is. Meget azt mondani, hogy nem a legrosszabb, ami nálunk van az egész unióból, de lehetne sokkal, sokkal jobb, és lehetne mit csinálni. Ugyanúgy, amit ahogy magyaráztam már, ott kéne kezdeni, hogy át kellene nézni, hogy mit tanulunk, mint diákok, és hogy is akarjuk ezt megfogalmazni, és mi a célunk, abban mondjuk kiárunk most 13 évet suliból, és aztán milyen embereket fejlesztünk ki, és hogy hagyjanak ki azok az emberek a sulikból. Mi mindig ezt mondom, és ez nagyon irritál, hogy tehát megvan adva a 18 éves kortól lehet választani, ami szuper, de hát megnézzük, hogy nálunk 18 éves korú diákok, én idén 18 éves, és megnézem az ismerő a amit hogy mennyit tudnak mondjuk az Európai Unióról, vagy pedig csak a szlovák politikáról, és most megmondjuk neki, hogy tessék, mehetsz ebb és elvárjuk tőle, hogy menjél választani, de a szegény gyerekek nem is tudják, hogy kit kéne választani, mi szerint kéne választani, és mire jó az, hogy most valakit elmegyek választani, vagy az Európai Parlamentben, vagy pedig nálunk, a szlovák parlamentben. És szerintem pont ez a baj, hogy szuper, hogy megtanultak 600 oldalt biológiából, kémiából és történelemből, de az, hogy tisztel elfejtetük elmagyarázni nekik, hogy miért is fontos az a demokrácia, mi is a demokrácia, elbeszélgetni velük, hogy mi az, mik az elvárásaik, és második meg az hogy hogyan kéne nekem, mint, mint fiatal 18 évesnek aktivizálódnom, pont azért, hogy jobb államba éljek, és jobb országba. És pont ez itt a gond, hogy ezek a témák itt tisztára kimaradtak, és nem csak a nálunk az a szlovágiányban van ide de akár is voltam, és jártam sulikat tavaly, kassától kázzá nagyszombatig, persze bányáig és az volt a gond, hogy a tanárok sem tudják, hogy hogy kéne ezt elmagyarázni, és nincs is idő ezt elmagyarázni, mert annyi dolgot kell átmenni a 13 év alatt, hogy... Hát úgy van, hogy 9 év alatt egy óra van kiadva az Európai Unióra, és aztán a középviska pedig két óra van rászámva, hogy tanulják meg az egész Európai Uniót, a történelmetől kezdve, hogyan működik, miért jó, mi lesz a jövője, stb. és ehhez kéhoz még rá van kötve a diszkuszió. És én én ránéztem, amikor voltunk, volt egy találkozásunk a, a... pont a minisztériumon, hát hogy figyeljétek, hogy hát két óra alatt még én sem magyarázom már valakinek, hogy mi az az Európai Unió, csak erre a választ, és nem, hogy még beszéljük át a történelmet, és hogy mire jó ez nekünk, és hogy hogy fogjuk formálni a jövőbe. Tehát pont ez, hogy akkor most miért várjuk el a 18 évesektől, hogy menjenek-e választani, és hogy jól választjanak, és tudják, hogy kinek dobják be, és miért dobják be. Mert nekem nagyon-nagyon sokan ismerősöm van, és haverom is, akik csak azért mennek választ, és olyan akik akiket a szüleik választanak. És ha megkérném, hogy jó, jár, próbál elmagyarázni nekem, hogy miért választott pont ezt a politikus, vagy miért szimpatizálsz vele, nem tudja. Mert, mert ezt hallja otthon, mert, mert ezt hallja a tévébe, a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon. De már nincs saját véleménye az egyéb problémákra és a krízisekre, amikkel szemben állunk és fogunk is a következő évekbe és tíz évekbe is. Pont ezért engem nagyon megijeszt, és félek tőle, hogy hát egy. Ilyen csoport formálódik, akik már tudják, hogy milyen irányba akarnak, milyen orvosok akarnak lenni, akarnak lenni mit tudom, tűzoltók, de nem tudják, nem tudják formálni ezt a demokráciát, amiben élünk, és amilyen köszönhetően vannak ezek a lehetőségeik nekik számára is, és pont ettől féljek, hogyha ez van, akkor mi lesz ennek a jövője?
0: Ez azt jelenti, hogy te egy kicsit pessimistán látod itt a, a jövőt?
1: <gül> hát én igyekszem nagyon optimista szemmel, vagyis legalább, ahol csak lehet, de nagyon-nagyon nehéz pont így, ha utána járunk az összes problémának, és hogy mennyire fejlődött az utolsó években ez a kérdéseim, amiket pont most ö, felvászoltam, és azért mondom, hogy próbálok optimistani, ahol csak lehet, de hát te valami csinálni is, hogy optimisták legyünk, és nem csak benne hinni, hogy hát jó lesz itt, minden szuper lesz, és mindenki neki jó lesz jövőbe is.
0: És azt gondolod, hogy ehhez, hogy ezek a dolgok változzanak a, a fiataloknak is, ö... Tehát bele kell szállni ebbe a kérdésbe, vagy ezeknek a dolgoknak az oldásába, vagy az inkább a, a, az idősebb generációnak a problémája? Biztosan bele kell szállni,
1: és okváltan is beleszállnak, mert pont a mi jövőnkről van szó. Hát arról beszéljünk most a klímavédelemről és a klímapolitikákról, vagy pedig a demográfiai politikáról, vagy pont a demokrácia politikáról is, és hogy mi, milyen irányba megyünk, akkor az a mi jövőnkről beszél. Nem az, hogy most kit érdekel, és engem nem érdekel, most nálunk demokrácia ez, vagy, vagy akármi. Hát, Fijed, én nem megyek úgy is dolgozni, megjön a, a fizetésem és veszek kaját maga. Hát ez nem így működik, mert hát persze akkor nem fogsz tudni menni kirándulni, mondjuk Horvátországba, hogyha valaki más választom meg és, és, és leváltjuk az egész rezsimet, ami, ami itt van. Szóval pont ezt mondom, nagyon-nagyon fontos, hogy Megmondani nekik, és nagyon sokszor hangsúlyozni, hogy hát a mi jövőnkről beszélünk, szóval. hát figyeljünk meg is oda, hogy mi, milyen társadban akarunk kérni és milyen országban akarunk kérni. Szóval pont ezt mondom akárkinek is, a, ahova járok és beszélek valaki, hogy hát figyeljétek, hogy nem arról beszélünk, hogy ott messze foly Brüsszelbe, és hát kitérdek azt, hogy mi, mi történik 2000 km tőlünk, hanem arról beszélünk, hogy itt Szlovákiával Dunaszerben Kassán, Pesten, Magyarországon, hát mi lesz a jövőnk pár éven belül, ami mi is fogunk élni?
0: Bele szoktál menni ilyen vitákba? Előbb már mondtad, hogy így a választások kapcsán megszoktad kérdezni, hogy de miért? Miért őt? Miért azt, akit a szüleid? Tehát, hogy gyakran belemész ezekbe a vitákba? Igen,
1: igen, igen. Tehát ez már így, már most nevetek is rajta, mert pont ma, hogy jöttem suliból, és hát én mindenkivel próbálok vitatni, nem is vitatkozni, rájönni, hogy miért gondolja azt, amit gondol és aztán arról beszélgetni, hogy miért jó, az miért nem jó, és szerintem ez a lényeg az egész létezésünknek, hogy beszélgessünk emberekkel, és hát értsük meg egymást, mert az nélkül nem nehezen fogunk itt egymás között élni. És pont azért hát nekem suliba is, mert akárhol is úgy vesznek, hogy én vagyok a vitagép, és mindenki én vitatkozok, és hogy ezzel egy dolgom és a célom is az életemben, hát nem így van ez, mert én nem igazán szeretek vitatkozni, főleg ha nem kell, és van témákról, amik nem igazán érdekesek, és ami szememben tudom, hogy mi, mi a jó, mi a jó. Hát számomra mi a jó, és, és miért, miért akarok ezt elmagyarázni többieknek is. Tehát pont ez, hogy igyekszem megérteni inkább pont az álláspontjukat a többi embereknek is, akiknek lehet, hogy más gondolnak, és az a jó, mert hát úgy vagyunk emberek, hogy mindenki más gondol, másod néz ki, csak nem, nekem számára nagyon fontos megérteni pont a másokat is, hogy miért gondolják ezt így, és valami fontos alapot is adni annak az egész gondolatnak.
0: Több témát érintettél már a azzal kapcsolatban is, amivel a könyvedben is foglalkozol, de van-e olyan téma, ami akár az írás során, akár a könyv továbbélése során hangsúlyosabb lett számodra? Mondok néhány példát, hogy milyen témákkal foglalkozol. Már említetted a klímakérdést, az Unió létrejöttének a kérdéseit, a női egyenjogúságot, külpolitikai, iskolai témák. Tehát, hogy volt olyan, vagy van olyan, amire úgy vagy mostanában is, úgy ráfókuszáltál, vagy, vagy hangsúlyosabb szerepet kapott az életedben?
1: Hú, ez egy jó kérdés. Hát, igyekszek pont azt, hogy mindenre odafigyelni, és, és írni róla, és beszélgetni róla az ismerősökkel a munkába, ahol csak lehet. Tehát utolsó napokban lát, persze, hogy utolsó évben a külpolitika és a védelem, és a önvédelem lett a legfontosabb téma, amivel amióta megtámadt az Oroszország Ukrajnániát, akkor most ez a fő kérdés, és jogos is, mert nagyon fontos kérdés számunkra is, itt Szlovákiában is, mint NATO-tagnak. És azon kívül persze, ami történt itt nálunk tavaly, az pedig a kisebbségek helyzete, még ha beszélünk mondjuk az LGBT közösségről, vagy pedig ugyanúgy többi kisebbséggel, aki él itt nálunk Szovákiában is, vagy egész világ szerte, vagy Európán szerte, hogy azért hogy vigyázzunk rá jogokra jogukra nekik is, és ne csak a saját dolgunkra gondoljuk és hogy milyen jó nekünk, hanem vigyázzunk oda, hogy hát vannak más, amire, akik nem ne, ne érzik olyan magukat ebbe a közösségben, mint mi.
0: Ha már a háborút említed, és mivel te olyan ember vagy, aki beszélgetsz fiatalokkal, sokat beszélgetsz fiatalokkal, hogyan állnak a fiatalok ehhez a kérdéshez? Van egyfajta szorongás bennük, bennetek azzal kapcsolatban, hogy a szomszédunkban háború zajlik?
1: Hát nem nagyon nehéz, és nem tudom, van-e most olyan számok hozzá, hogy, hogy milyen vélemények a fiataloknak? Te a
0: fiatalok tehát hogyha ti beszéltek barátokkal, vagy iskolatársakkal, akkor mi, milyen módon beszélgettek erről a témáról? Igen,
1: tehát pontosan engem nem is meglepett, hanem én örültem is neki, hogy ezt emberek végre észrevették, hogy mi történik, és lehet látni, hogy már előtte akármilyen kérdések voltak, nem történtek amíg a politika világban, stb., akkor így fiatalok így Csesztekre lehet mondani. És most, az, amikor ez megtörténik, akkor nagyon sok kérdés jött. Nekem naponta jött több tíz üzenet, hogy hát figyelj, nekünk, hogy mi történik itt, mert nem értjük, hogy, hogy mi történik, és nem tudom, most hol nézek, kit hallgasak, kinek higgyek, mert Facebookon ezt látom, vagy ezt mondja, téve ezt mondják, és most, hát kinek higgyek most? Ne-ne-ne-ne, nehéz valaki, aki ebben nem történt 15 évig, és most ugye itt van egy ilyen nagy információs zűrzavarba, és nem tudom, kinek higgyen, és, és most mi, mi történik egyáltalán, alap dolgokat, amik történnek a világunkban, és persze a háborúval kapcsolatosan is. Szóval pont az, hogy hát a környezetemben hála Istennek mindenki megértett, ami történik, és hogy tényleg, hogy ki a hibás, de persze találkozok néha olyan véleményekkel is, amik ez ellen mennek, vagy a sulimból, vagy a tonára közül is, vagy pedig a családon belül a munkából, ahol valakivel beszélgetek, de és pont ott is nem igyekszek valakit megtámadni az ő véleménye, hanem megérteni, hogy ezt most jó, de ezt honnan az információt? És szerintem miért van ez így? És próbálj próbál utána kérdezni, hogy jó, akkor elmondtad nekem azt a véleményedet, de próbáld elmagyarázni nekem, hogy ez miért gondol ezt így, és ott már nagy problémák vannak. Amikor megkérdezem valakit, hogy jó, hogy akkor magyarázz el nekem, hogy szerinted tétr az ukrán áról megtámadták őt, mondjuk, egy példa és ott nagyon nehéz keresni az argumentokat neki, hogy hát már ezt itt olvastam, mert ez így van, és pont az, az a lényeg szerintem, hogy beszélgetni nekem a fiatalokkal, vagy akárkivel akinek más a véleménye, és hogy próbálja elmagyarázni, hogy ő ezt miért így gondolja, és persze, hogy honnan szerez az információit. Mert az, az alap dolog, hogy próbáljuk olyan helyekről az információkat szerezni, legalább az alapinformáció ugyanazok, és legalább azon egyezünk meg, hogy, hogy mi a valóság, és aztán beszéltünk, hogy mi a jó, mi a jobb számomra, számodra, de legalább az alapinformációkon és a bázison ö, egyezünk meg.
0: Beszéltél a kisebbségek kérdéseiről is. Duna Dunaszerdahelyen élsz, ami egy magyar többségű városka, ott kisebbségben van a szlovák közösség, te egy szlovák gimnáziumba jársz, és a családodból is ezt a két nyelvűséget hozod, édesapád révén a magyar nyelvet, vagy tőle a magyar nyelvet örökölted, úgymond anyukától a szlovák nyelvet. Benned ez hogy él? Tehát, hogy mi az, amit te a magyar identitásodhoz kötsz, és mi az, amit a szlovák identitásodhoz?
1: Elég sokszor hallom ezt a kérdés, hogy most te most magyar vagy szlovák, vagy, vagy ki szándékosan vagy? szándékosan De... nem ezt kérdeztem.
0: Igen. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Hát és erre
1: mindig azt mondom, hát én európai embernek és európai polgárnak érzem magam, mert hát szerintem az a legfontosabb nem az, hogy most hol születtem, most épp tudom szeretni a helyen Pozsonban vagy Pesten, hanem az, hogy ki vagyok én, mit gondolok a világról, és milyen irányba szeretném, hogy menjen az, az országon, vagy az egész, egész rész, ahol érek. Tehát pont az, hogy nagyon sokan kérdezik ezt, most, hogy most ki vagy te, honnan jöttél, és most hogy nevezzünk, tehát most, most hogy nevezünk, tehát mondom, és inkább arról beszélgessük, hogy, hogy, hogy mire gondolok, és mik a céljaim, neked mi a cél és ne arra, hogy most ki honnan jött, mert pont ez, hogy lát, látjuk a múlt, múltunkban is, hogy hát pont ez, hogy most nem a szlovák vagy te most magyar vagyok, ez nagyon sok problémát okozott több városban is, hát nagyon sok háború is között ez miatt, és pont azért mondom, hogy próbáljuk ezt már így építeni ezen, és próbáljunk inkább arra fókuszálni, hogy Hát mi is akarunk a jövőnkkel csinálni, és, és hogy miért, miért is vagyunk itt?
0: Igen, de közben azt mondtad az Európai Unió történetével kapcsolatban, hogy azt felejtjük el, hogy mi volt előtte, és, és hogy mit köszönhetünk ma annak, hogy ez így létrejött. Tehát, hogy valószínűleg ez is egy olyan kérdés, amit igen, van egy jelen, amiben élünk, de jó, hogyha tudatosítjuk, hogy, hogy honnan kerültünk a jelenlegi helyzetbe. Szóval, ha nem akarsz válaszolni, akkor nem, nem kell, de, de hogy számodra, hogy él benned, vagy el tudsz tekinteni tényleg a, a nyelvi, a kulturális kérdésektől, és, és valahogy egy felsőbb európai gondolkodásmódban vagy, vagy valahogy kötődsz ez egyik, vagy a másik kultúrához?
1: Hát mivel én Dunasztában nőttem fel kiskorom óta, akkor hát persze megvolt mind a kettő, ahogy mondtad, tehát... uh-huh jártam magyar néptáncra, de azon kívül jártam szlovák versenyekre, és uh-huh. szóval nekem minden nap megvolt mind a kettő uh-huh. ez a kultúra, és egy is, szlovák-magyar, és pont azért is, én ezt nem igazán is veszem, annyira fontosnak, hogy most magyar vagyok, vagy szlovák, és most, most hova akarok tartozni, hanem az, hogy a, pont a városom, ahol élek, meg, a, meg az emberek, akik körül élek, hogy jól érezzék magukat, mindenki, kivétel nélkül, és ne arra figyeljük, hogy most ki milyen, és, és most miért tehet ő róla, és föl, nem is tehet róla, hogy most szlovák-magyar vagy vagy épp meleg, vagy, vagy nem tudom miért, és ne, ne, ne erre próbáljunk rámutatni most rosszból, hanem pont arra, hogy jaj, de milyen jó, mindenki más, és most próbáljunk együtt élni, és próbáljuk azt a jót megtalálni, próbáljunk együtt formálni a jövőnket. Tehát pont az, hogy mindenkinek jó legyen, akárhol is él, akárhonnan jött, akárki is.
0: Említetted a, azt, hogy voltál Franciaországban, fél évet töltöttél egy másik iskolában, hogy lehet kijutni manapság, bonyolult-e középiskolásként külföldön tanulni, és milyen tapasztalatokkal jöttél haza?
1: <gül> hát igen, igen, ahogy mondtam, most jöttem végül is vissza december végén, tehát pár hete, és a legjobb döntésem volt idáig, az az, az biztos, mert tényleg, hát egész ilyen. Csak egy, egy, egy napló másik napra jött, tehát, mint az uh-huh. összetem, utolsó években, mivel tudtam, hogy akarok fajn új nyelvet megtanulni, a németen és angalon és a nyelvem kívül, és akkor hát mondtam, hogy fél francia, az a, úgyis politikában nagyon használ, főleg diplomáciában, és akkor hova más, mint Franciaországban, és ez így eldőlt bennem, mikor volt az március ápris környékén. És akkor hát utána néztem, hogy is lehet kijutni egyáltalán, és hát persze nem tudtam, mert nálunk nem beszéltünk erről diákok közül, otthon, s nagyon, jó, hogy hogyan lehetne kijutni, mert mi voltunk itt Jementorszában, de mint, mint család, egész család voltunk itt Berlinben pár hónapot és akkor most így gondolkoztam, hát hogy lehetne, mit, mit lehetne, és engem annyira az, hogy egy héten belül végül is rájöttem az egészre, és körbehívtam az összes agentúrát, az összes embert, aki tudott róla valamit, Szlovákiával, Magyarországon, hogy lehetne kijutni, és rájöttem, hogy nálunk suliba nincs Erasmus, ami pont a, a, az Európa önére köszönhetünk, hogy fiatalok, diákok, főleg főiskoláról, de van tehát középiskolára fókuszált programjuk is, amik keresztül ki lehet végül is ingyen jutni más országba, más ö,
0: sulikba. Ez azt jelenti, hogy az iskola kell, hogy becsatlakozzon ebbe a programra, hogy ő is fogadhasson, illetve küldhessen ki diákokat. Tehát, ha
1: én jól tudom, akkor úgy működik, hogy van ilyen, ilyen rendszer, be kell jelentkezni, mint sulinak, és aztán, ha persze beleszállnak, akkor megvannak ott a megegyezések, hogy mit tudom, hogy három hétre menjünk, tíz diák tőlünk, és aztán tőleltek jön tíz diák hozzánk. És igaz is ingyen történik, ma az Európai Unió finanszírozás szírozza egész ö, ott létet a diákoknak. De mivel a mi iskola nem volt becsatlakozva, és már késő volt ezt most oldani, mert az sokáig tart, meg minden, akkor én el tudtam, hogy most akarok menni, pár belül nem három év múlva, szóval ö, hát találtam magamnak ilyen magán, irodát, magánagentúrát itt Szlovákiában, akik összekötöttek engem a franciákkal, hogy akkor van ilyen lehetőség, és mondták, hogy pont utolsó pillanatban jelentkeztem, mert hát ez alapból muszáj minő fél éve szólni, hogy, hogy valakinek még nem csak úgy hogy most eldöntöm és kimegyek. De mivel felvettek ebbe a programba, persze kell ezt fizetni érte, mint, mert mint magánember voltam kint, és hát végül is egész ilyen nagyon hektikus volt és érdekes, mert előbb is említettem, hogy Először Párizsban voltak, ahol lejutottak engem és mondták, hát, hogy figyelj, hogy nincs még család számodra. Azt szóval mondtam, hogy vagy hazamész, vagy pedig így elmész valaki és aztán meglátjuk, hogy mi lesz veled. Hát anyom mondta, hogy hát figyelj, erre, haza, hogy ez, ez majd, majd valami lesz belőle, már anyom mindig aggódik ilyen szempontba. De én mondtam, hogy már egyszer kijöttem, már itt vagyok, akkor már nem fogok hazamenni, hogy lesz, ha mi lesz, érdekes lesz, jó történelmek lesznek az ismerőseknek legalább. És hát akkor így előtt, hogy egy családhoz a nyugati részére egy Franciaországnak? És amikor megérkeztem a családhoz, így reptilen találkoztunk így gyorsan, és így hát rájöttünk, hogy ők nem tudnak angolul, én már nem tudok semmit franciához, szóval az első, első hát, egy nagyon-nagyon nehezek voltak, és szó szerint így kell beszélgettünk, hogy most, most menjünk enni, akkor most megmutattuk, hogy menjünk enni, most menjünk iskolába, meg minden, szóval nagyon komikus volt az első három hét, mondhatjuk így, de aztán már megtanultam végül is, szerintem egész jó szinten franciául.
0: Tényleg ennyi idő alatt meg lehet tanulni. Tehát, hogy egy rövid idő alatt igen, uh, nem igen, egy könnyű nyelv a francia sem.
1: Pont ez, hogy én nagyon, nagyon csodálkoztam, és féltem is tőle, hogy most nem tudok semmit, tehát hogy fog kimenni így. De hát, hogy szóval mondjam, hogy két hónap alatt mindent megértettem, és két hónap alatt elkezdtem folyékonyan beszélni, és most, hogy négy, négy, pont a négy hónap alatt nekem elég volt ahhoz, hogy ő akár akárkivel, akármiről tudjak beszélgetni franciául.
0: És milyen volt az iskola?
1: Hát, pont ez, hogy eléggé fura volt, mert megérkeztem első nap. És hát azt hittem, mindenki folyton legalább valamilyen szinten angolul, hát legalább valahogy elbeszélgetünk ott, aztán majd franciául is pár hét után. Hát nem így volt, nem megértem, és hát terábi három ember tudott a százból legalább valamit angolul, és akkor elmondták, hogy hát, most mi lesz? Tehát tanárok semmit, angol tudás semmi, tehát pont az volt, hogy mindenki valamit kézzel kellett mutogatni, és, és elmagyarázni, hogy sokan most mi történik. A francia diákok és a osztálytársaim, vagy akikkel jobban voltam, ott nagyon nyitottak voltak, és kársas nap oda hozzám, hogy tudnak segíteni. Amikor nem is tudtak annyira jó angol, de valahogy igyekeztek velem elbeszélgetni, tudni honnan jövök, ki vagyok, remetünk emlentünk kávéra, és pont az, hogy négy hónap alatt annyira erős barátságokat sikerült kialakítani ezekkel az emberekkel, hogy amit nálunk több évet tartana.
0: Mi volt számodra a legfőbb tanúsága? Tehát miért mondtad azt, hogy ez volt az életed legjobb döntése?
1: Mert igaz, hogy olyan helyre kerültem, hogy nagyon mindenki nagyon kedves volt velem, és ahogy mondtam, nagyon jó barát, barátokat találtam, akiket ör- örökre jobban leszünk, hogy már most tudom, mert tényleg hát nagyon ez találni egyáltalán valakit ilyet itt nálunk, otthon, ahol élek már 15 éve. Nagyon jó családba kerültem, akik nagyon támogatók voltak, és mindenre lejöttek velem franciát tanulni, olvastuk együtt a francia verseket, mert nagyon, nagyon, nagyon nehéz olvasni franciául olyan könyvben voltam, és nagyon-nagyon szép helyen voltam, ami nagyon a szívemhez nőtt, és hát nagyon nehéz volt elengedni december végén, hogy hát haza kell jönni.
0: Ez viszont az itthoniaknak lehetett szomorú, hogy azért ennyire kötöttől.
1: <gül> igen, 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 azt mondják többiek is, hogy hát anyu is mindig panaszkod, nem is, nem is hívtam őket fenni elfelejtettem vagy vagy, de nem is szóltam, de pontosan annyira jó volt kint, és azért nagyon sokan járnak és írnak, vagy, vagy beszélgetnek róla, hogy most megéri ki menni? Most nagyon csak a hogy ki menjek, vagy mindenkinek mondom, menjél. Mert szerintem pont az, hogy amíg ember nem látja a világot, és a más országokat, más városokat, más kultúrákat, akkor nem is tudja meg egyrészt megbecsülni, hogy milyen van otthon, és másrészt meg nem is tudja, hogy miről szól a világ, mert az, az hogy kis város kell érni Dunaszer, de az csak egy icipici rész az egész világból, és azt az, hogy most meg akarjuk uh, Változtassuk a klímavédelmet, vagy a klímapolitikát, az most nem, lehet úgy, vagy a város szinten is, a, a én szinten, mert eldöntjük, hogy most hát nem, tudom, nem fog használni műanyagot, akkor nem fog használni műanyagokat, hanem pont az, hogy lehet látni egy egész globalizáció szempontból, hogy ha most mi a véleményünk Franciaország, mi a véleményük Németországba, és együtt próbáljunk találni egy összhangot, amit meg tudunk egyezni.
0: Most másodikos vagy? De azért lassan-lassan következik az iskolaválasztás kérdése, vagy az, hogy hogyan tovább, gondolom, hogy te amennyire tudatos vagy, foglalkoztál, vagy foglalkozol ezzel a kérdéssel.
1: Igen, 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 ez, ez így van, tehát én ezzel meg gondolok az utolsó fél évben, csak egy kerestem főséget, hova lehetne, és mik a lehetőségek, hát és addig úgy néz ki, hogy vagy Franciaország lesz, meg én, vagy pedig Hollandia és Németország, tehát ez a három ország, ami így számomra
0: legközelebb áll. És az irány? Tehát, hogy az országok megvannak? Az országok megvannak, igen, igen. <gül> Mindegy, <irány>? hogy mit. <gül> Mindegy, mind, 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 csak, <gül> csak oda, <gül> igen, így van, így van.
1: Nem, hát az irány az mindenképp politika, és hát addig a legközelebb áll persze az európai politika, és az európai jövők kérdése. Nem mondom, hogy ez most ugye a száz eldöntöttem is, hogy nem fogom már nagyon változtatni, de vagy Hát mindenképpen politika irányába lesz. Tehát azt már eldöntöm utolsó évben, hogy hát most még, még irány pontosan, de az irány, a európai politika és a politika az már biztos.
0: Tehát, hogy számíthatunk arra, hogy Európa parlamenti képviselőként fogunk téged viszont látni? Hát ezt
1: nem tudom, mert ezt nem sokat kérdik, hogy most a politikus leszel, vagy, vagy, uh-huh. vagy te most mit csinálsz vajójában? És nagyon nehéz mondani, mert hát egyrészt én nagyon sokat foglalkozok az európai kérdésekkel, és így ilyen think-tank bázison is, de másrészt, meg én újságíró is vagyok már, már négy éve, és mindenféle újságnak és médiumoknak írok, és ez is nagyon érdekel járni a helyekre, és beszélgetni az emberekkel, és írni róla. Tehát nagyon nehéz eldönteni ez a kettő között, hogy most, most politikát alkotni, vagy inkább róla írni. És ez a fájlban még mindig nincs eldöntve, most még irányba. Szóval pont ezzel szerintem lenne a kérdés, amit meg kell majd válaszolnom a következő években.
0: Hát én nagyon sok sikert kívánok hozzá, de még van egy utolsó kérdés, hogy lesz-e következő könyv?
1: Hát ezzel a nem, nem leptél meg, mert <gül> már igen, már sokan kérdezték, hogy most mikor lesz az új könyv, vagy a következő tervek? Hát, hát a válasz az nehéz, mert ötletek, hogy mondtam, nagyon sok van, és persze van a is, amiken gondolkozok, és hát ha minden jól megy, akkor kéne lennie egy majd új tervnek is, ami nem hát pár éven belül sikerülni fog.
0: Tehát, hogy van terv, van téma a gondolataidban. Csak
1: nincs idő, és az, az itt a nehéz, hogy találni rá időt, mert könyvet én az ahogy mondtam, ezt a követ is két évet írtam, is, és aztán gyártottuk a többiekhez szóval az nem csak úgy működik, hogy egy hétre másikra összeírunk valamit.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Vendégem volt a Donaszterdehelyi Német Marko, az Európa-Vockcke című könyv szerzője, amelyben az Európai Uniót mutatja be főként, de nem csupán fiataloknak, és amelyel kiérdemelte az Európai Polgárdíjat 2022-ben. Köszönöm, hogy itt voltál még egyszer.
1: Nem szívek össze meghívást.